0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。上个礼拜六是总统和立委的选举，不知道大家有没有出门去行使自己的公民权利？那无论你是蓝绿白哪一方的支持者，相信你对这次的选举结果应该都是不满意的。因为对于绿营的支持者来说，虽然赢得了总统选举，也就是得到了执政权，但是国会并没有过半，未来在立法院的法案和预算上面，可能会因为啊、呃、这个在野党的撤走而白卡嘛。那对于蓝营的支持者来说，他们虽然成为了国会的最大党，但是其实他们也没有过半，而且更重要的是，他们并没有办法实现政党轮替的这个目标，重新拿回执政权嘛。但是。呃，我想最不甘心的应该莫过于呃白银的支持者，因为外界普遍认为说民众党才是这次的最大赢家，因为只有他们的结果超乎了大家的预期，成立四年的政党能够拿到369万票，成为第三势力，而且还让国会变成三党不过半，自己能够扮演关键少数的情况，其实已经是一个相当不容易的成就了。但是柯粉对此并不买单，因为他们追求的并不仅是三党不过半，而是希望看到阿贝以救世主的姿态降临人间啊，解救台湾人于水火之中嘛，哈。那因为对这些呃柯粉来说，只有阿贝当总统，自己所关心的那些问题才能够有所改变，甚至就会因此而改变哦。那当然，这种毫无根据的信仰我也是尊重了哈。只是这些科粉在看到选举结果出炉之后，阿贝居然是老三潮水退了之后，没穿裤子光屁股的人居然是自己一直在追随还有信任的阿贝所以他们自然就陷入一种情绪崩溃，甚至无法接受这种结果的一个心态嘛。而在这种认知失调的情况下，就很自然地会去否定现实，喊出选举作弊一定有作票的这种说法。例如像作为科粉的百万网红艾丽莎莎和反骨男孩，他们都大肆的宣传坐票的这种谣言跟说法嘛，企图去影响他们自己的粉丝。所以今天这集我不以主题为内容，只想针对这次的选举还有过程以及之后可能的一些政治发展来说一些我个人的想法。那关于坐票的部分，我今天只会轻轻带过，但在下个礼拜我会用认知作战的这个主题来做更完整的一个论述。所以今天我们还是闲聊就好，选后我们就轻松一下嘛，哈。那先来聊什么好呢？先来说民进党好了，民进党这次可以说是惨胜。那这次之所以会说是惨胜，是因为他们只赢了总统局，而立委局几乎可以说是苏嘎顿口嘛。因为年轻选票的板块大幅度地移动到了柯文哲那边，也就是说，民进党失去了过去最支持他们的年轻选票嘛。必须说，民进党确实老了。他确实和现在的年轻人脱节了，无论是关心的议题上面，还是政绩的宣传上面，甚至是啊使用的网络媒介上面，都太过时了。我们不能去否定蔡英文政府在过去八年来的努力和政绩，因为他们确实有做事，让台湾的国防啊、外交啊、国际能见度啊、经济啊、内政啊建设上面都有逐渐的改善。但是第一点，你做了什么？你有明确的传达给国人吗？或者更准确的说，你有传达给年轻人吗？如果没有，那就不要怪年轻人没有把票投给你，因为他们根本就不知道你为他们做了什么嘛。比方说，前三件事就是有一些默默改善的基础工程，什么换水管呐、啊、地方交通改善呐、啊，你通通都没有讲清楚嘛。而选民就是这样，如果你没有讲清楚，那他就会当做你都没有做。甚至因为前瞻建设花费的总金额相当庞大，是八千多亿的预算，所以如果你没有好好宣传，好好告诉人民说这些钱到底花在什么地方，为民众改善了什么问题，那自然就会被在野党拿来当作攻击的目标，说你这就是撒钱在绑桩，说这就是一种公然用国家预算在绑条卡的行为嘛，甚至说你这就是贪污嘛。关于这种我这些年来做了什么的宣传，做的最好的其实是柯文哲，因为他在2014年投入选举以来，从不间断的宣传自己的政绩，就算这些政绩都不是他做的，但反正不管，通通都说是自己做的，这才叫做宣传嘛。举例来说，像柯文哲最爱吹嘘的社会住宅的数字，例如柯文哲在这个第一场证件发表会上面，他就讲到，到今年八月以前，只售不卖的社会住宅总量是两万一千五百二十八户，然后说大部分是他盖的。但事实上，两万一千五百二十八户的这个数字是全国的新完工数。而台北市其实只有一万一千三百八十三户而已，而且这个数字还包含了郝龙斌市长任内动工的一千两百九十七户，以及郝龙斌市长上台以前就存在的五千两百七十九户。换而言之，在柯文哲执政的八年任内，台北市完工的社宅其实就只有五千零六十二户，只占全国社宅的百分之二十三点五一。那如果我们再放宽一点，把郝龙斌任内动工，但是是在柯文哲任内完工的社会住宅，也通通都算给阿贝，那最多也就是6359户，只占全体社宅的啊百分之二听到这边，你可能会觉得有些不公平呢、啊，因为为什么要把阿贝任内的5060户通通都放进全国社宅的数字里面去做类比？呃，很简单啊，因为就是柯文哲把全国两万多户的社宅数量全部都当做自己的政绩嘛。那我当然必须把他的实际作为放进全国的情况来去做检视嘛。所以你看，什么叫宣传？人家这个就叫做宣传，真功伪过，把一些不是自己的政绩说成是自己的功劳。而且他的支持者都会买单哦，人家这是叫做宣传嘛，哪像你内政部的宣传那么废，只会发一些没有人看的啊、呃、官方声明稿。比方说盖社会住宅最困难的部分是什么？是土地征收嘛？那你内政部当初帮台北市政府处理土地征收问题的时候，让台北市政府能够发包出去盖社宅，你有宣传过吗？没有嘛？所以人家当然会觉得说你中央政府就没有做事啊。而且事后，如果曾经主掌台北市政府的柯文哲再来给你个回马枪，说社会住宅都是自己的功劳，中央政府根本什么都没有做，那你就是哑巴吃黄连嘛，有苦说不出啊！但是这是你自找的嘛？而且执政党面对这些谣言的辟谣速度是不是有问题啊？你们对于那些错假资讯是不是都觉得不要？不听？你们对于那些含泪投票给你的族群，例如说一届，你有认真关心过这些人的诉求吗？如果没有，那你是要他们含泪投票到什么时候？第二点，不要成天用一些总体经济的数字说自己做的多好，因为大多数的人，尤其是年轻人，他们其实都感受不到嘛。你讲台湾逐渐不再依靠中国市场，新南向有多成功，到底干他们屁事，对不对？如果都觉得这些问题无关紧要，只要给出一个数字就能够一笔带过，那你会不会太看不起自己的支持者了呢？民进党就算说啊、呃，自己执政之后，台股从八千点涨到一万八千点，但对年轻人这种零股散户，其实并没有什么实质的感受嘛？对啊，台股大涨啊，但是我的股票也好啊，我的薪资也好啊，就是涨了一两千块，对他们来说根本无感嘛。所以为什么柯文哲？那边会聚集一堆年轻人，因为这些人看不到未来的希望，他们想要买房，他们想要娶老婆，他们想要生小孩，而且他们还想要买房在台北市哦，因为不想要为了省钱而舟车劳顿跑去住新北或桃园嘛。他们也想要过一个爽爽的物质生活，最好每年还能够出国几次，想要啊这个钱多事少离家近，甚至还想要毫无顾忌的跟随潮流买东买西，最好每年都还能够换最新的 iPhone 嘛。虽然你知道说这本身就不可能，但是没办法，你面对的年轻人就是这样子的一个世代，他们什么都要。所以这个时候，如果有一个信口开河的人，成天像阿拉丁神灯一样跟他说：“你只要投给我，我通通都可以满足你的所有愿望。”那你觉得这些没有什么社会经验的年轻人会不会相信？很有可能会嘛。因为这就像是新创公司去跟这个天使资金募资的时候画大饼一样啊，反正我就是博画一个愿景，跟这些天使资金说啊，我这个会多赚钱又多赚钱，反正只要有人愿意相信、愿意买单、愿意掏钱就好了嘛。这就是民众党的一个缩影，他们就是一个新创公司，而这些小草们，他们就是天使投资者，他就是在卖一个本梦笔书啊，数、哦、掉一无憾，谈他就多，就是这样嘛。但民进党的缺点在于，他们现在就是一间上市的公司，所以就算资金有缺口，他也只能在市场上面公开募资，没办法像民众党这样私下募款，而是必须要按照公司的章程还有财会原则来去执行和改善，所以就会变得有点死板。这就是民进党最大的问题，也就是施政的结果，并没有办法让多数人有实质的感受。而这种情况一旦拉长，自然就会让年轻人觉得说啊，反正选举到了。民进党就会高举什么抗中保台啦、芒果干啦、啊、亡国感啦、啊，或是什么台湾价值之类的旗帜来去收割选举，环境一麻不拔焦了那关于民进党为何会流失年轻人的选票，我大概就讲到这边了那接下来我就提一个有趣的现象，也就是啊某些县市的总得票数其实是民进党拿的比较多，但是在这个县市里面的立委席次。却是民进党输的比较多的这种特殊现象。那为什么会出现这种特殊现象呢？其实，在政治学上面，这有一个专有的术语叫做“杰利蝾螈”。那杰利就是汤姆猫与杰利鼠的那个杰利了哈。那蝾螈就是那种呃，长得很像小蜥蜴啊，可是它身上没有鳞片，只有光滑皮肤的那种水陆两栖的生物。那杰利蝾螈是什么意思呢？它其实就是。透过不公平的选区划分来去操纵选举结果的这个问题，那这个名词其实是源自于一八一二年美国麻州的州长艾布瑞吉杰利，他为了让共和党更容易获胜。所以刻意把选区重画，导致说这个重画之后的选区，它看起来图案不自然到像是一只蝾螈的形状，所以才有这种竭力蝾螈的政治术语。这样说，我想大部分的听众可能还是听得不飒飒了哈。但是简单来说，就是我把对自己有利的这个铁票的区块多画一点进来。把对敌方有利的铁票区划一点出去，让这个选区里面透过这种根据双方的铁票区刻意制造一些不公平的划分来去影响选举的结果嘛？那举例来说，可能有些人还记得那个帅帅的吴一农啦，也就是那个曾经跟蒋万安还有王宏卫对阵两次参加过啊、呃、台北市中山区立委选举，只是两次都输的民进党立委候选人。但是比较特别的是，上次啊、呃，也就是2022年的时候的台北市市议员选举，民进党在中山区斩获的席次其实是四席，而国民党却只有斩获三席。其实中山区呢，啊、呃、蓝绿的支持者大概是五五波啦，但是市议员会赢，立委席次却总是会输，它其实是有原因的，因为市议员的区域划分是中山区加上大同区这个偏绿的行政区块。但是立委的选举，这个选区却是中山区加上北松山这个七成都是眷村国仔的深蓝区块，所以由于纳入了一个七成都是蓝银铁票的一个区域，那自然就是你不管再怎么选都会输，这就是一种透过不公平的选区划分来去操纵选举结果的一个竭力容源嘛。那以防大家觉得啊、呃，我这么说你还是听不太懂我在说什么，所以我这个礼拜的这个 IG 图片，我就是用杰利融源的图片来做范例。那如果你能够顺手帮我的 IG 按个追踪，那当然是最好不过了哈。当然也很欢迎你在上面留言跟我互动。好，拉回来，在这张照片上面你可以看到。同样的势力分布，但是只要我们用不同的方式去划分，那我们就会得到完全不同的结果。在 A 划分的情况下，三个区域都是黑色获胜；可是，在 B 划分的模式底下，却是两个黑而一个红。但是在 C 划分的模式底下，红色反而会翻转结果，取得2比1的优势。这就是选区划分的力量和它不公平的地方嘛。当然，这次选举并没有重新划分选区，所以民进党这次会惨胜，其实是因为民众党拉走了不少的啊、呃、这个中间和泛绿的选民，导致大多数的激战选区翻盘嘛。那这当然是民进党必须好好反省跟检讨的地方，也就是你为什么会失去泛绿和中间选民的信任嘛？那这边也要提到一个我个人的见解，我认为民进党这几年的一个声量反转点，其实是疫情后期被破防的这件事情。因为在心理学上有一个专有名字叫做损失厌恶。那这是什么意思呢？就是说，如果同样是100块，假设你今天是忽然捡到100块，那你得到的快乐数值，我们假设它是 1， 好。但是如果你不是捡到100块，而是你忽然发现说自己掉了100块，那你会得到的快乐数值其实是负二。也就是说，同样是100块，但是当你损失这100块的时候，会比你得到这100块的情况更加在意，甚至还是加倍在意。这就叫做。损失厌恶嘛，所以同理，在疫情期间，台湾作为一个全世界唯一的特例，当美国死亡人数多到殡仪馆来不及火化，尸袋多到运尸车装不下，而台湾却如同平行时空一样，歌舞升平、逛夜市的逛夜市，群聚的群聚，确实会让许多台湾人感到自豪跟骄傲嘛。所以当时的卫福部长陈世中走到哪里都是万人空想，比巨星还要巨星。而当时的民进党支持度，呃，也史无前例的来到了这个八成的高度嘛。但是就像前面所说的损失厌恶一样，前期的防疫成绩能够带给民众多少的好感，那么当台湾确诊数快速上升的时候，负面声量就会加倍奉还给你，口罩他会挑剔。快筛他也会挑低，疫苗他也会挑低，甚至还会因为恐慌而检讨为什么不普筛嘛。而在经济方面，三倍券、五倍券，他也定你，甚至是后来的超增普发的六千块现金，他都会嫌你说啊，你发的不够多。反正你现在民进党执政就是烂，反正我就是你做什么，我就是看你不顺眼，这就是损失厌恶的这种心理现象所能够发挥的威力嘛。当然这只是我个人的观察和浅见啊。那接下来我就来聊一下这个三党不过半的事情。首先，我认为立法院的正副院长如果没有意外的话，应该就是国民党退出的人选，也就是韩国瑜啦。哈。那因为民众党，尤其是黄国昌摆出那种啊你要就来求我啊，就是要大家看他脸色那种拽样。说实在的，我实在是无法恭维啦，因为他就真的是一个少数有能力促成蓝绿合的一个政治低能嘛，因为他完全不了解政治就是一门妥协的艺术的这件事情。而且他完全没有沟通和妥协的能力，只会在那边情绪勒索啊、道德勒索啊，要所有人都听他的。但是他却只会提出一些根本就不可能办得到的事情，而且你只要不照他的做啊，他就会在那边哦，这、哦、种跟短线性啊。那可能有些人不懂啊、呃，这个立院的院长选举，所以我这边简述一下，立法院的院长选举呢，其实有分成两个阶段。第一轮呢，如果有政党推出的院长人选的得票数超过绝对多数，那他就会直接当选。假设没有出现绝对多数的情况，那就会进到第二轮。那在第二轮的情况里面呢，只要有人是得到相对多数的话，那他就能够赢得立院龙头的宝座。但是说实在的，呃，院长的宝座其实也没有多重要啦。因为比起院长的宝座，更重要的是八大委员会的召集委员的席次嘛。因为每个部会其实都有两个啊招、呃、委的名额，而且是呃超过三分之一的政党就能够提的，所以八大委员会的招委大概就是呃蓝绿各会有一席，那民众党就是 keep i n g your 串了哈，你们就是进去抽人数而已。所以，民众党虽然提出了四个不知所云、根本没有操作定义也没有方案的条件，在那边代价而沽，但我猜，呃，蓝绿都不会理他啦，所以最后应该就是蓝营推出的韩国语成为立法院的龙头嘛。那虽然蓝绿都不理睬，但是柯文哲应该还是会基于说，哦、呃，自己对于民进党的仇恨，变相去支持韩国语，所以。民众党最后可能会投给自己提出的人选，让第一轮的投票留局。但我个人认为，民众党对立法院的院长投票其实是一件小事啦。因为我比较有兴趣的其实是柯文哲、黄珊珊还有黄国昌这三头马车，他们三个人的盘算跟目标其实都不一样，而且这三个人的控制欲都非常的强。他们到底要怎么处在同一个政党？所以我猜，往后的日子里面，他们的矛盾只会变得越来越强烈，尤其是黄国昌，因为他本来就看不起柯文哲嘛，说过说柯文哲是一个没有中心思想的人，所以在未来的立法院里面，黄国昌可能会越来越不受控。但是柯文哲并不会因此开除黄国昌，因为黄国昌就是柯文哲特地找来一个民众党里面去制衡黄珊珊的一颗棋嘛。因为柯文哲就是一个机关算尽的人，他自然不会坐以待毙，所以他早就想好了牵制的手段嘛。记得柯文哲在选前说他要执行一个史无前例的一个国会制度，就是让不分区的立委每两年就辞职换一批人嘛。这件事情不管是呃柯文哲当初说的再好，但那都是假的。因为你忽然换上一批连议事规则都不懂的菜皮巴，他能够在立院里面做什么呢？这些被换上来的人，其实说穿了，他就是柯文哲个人意志在立法院里面的一个橡皮图章而已嘛。他就是一个挂羊头卖狗肉，就是代替柯文哲进去立法院里面换取柯文哲利益的一个代言人。除此之外，毫无意义。这是第一点。那第二点，柯文哲也知道黄珊珊和黄国昌是党内唯二人能够。啊，撼动柯文哲地位的政治明星嘛，所以一方面他要透过这两个人的明星光环，增加民众党的政党票数。增加民众党跟蓝绿教版的实力，但是另外一方面，他也必须设计一定的机制，适时的去削弱这两个人的光芒嘛。所以同时，他也必须让这两个人失去意见对立的空间，所以他不能让他们在立法院待太久。那第三点，为什么柯文哲的设定是立法院待两年？因为两年后有县市长的选举啊，所以柯文哲他可以理所当然的把黄国昌和黄珊珊派去选举嘛。一来，他可以名正言顺地把这两个人赶出立法院的决策圈；二来，他可以让这两个人为了县市长的选举疲于奔命；三来，他可以用这两个人对于选举结果的影响来去跟蓝绿继续交换他所想要的利益嘛？那第四，如果这两个人选上，然他能够为自己2028的这个总统选举增加助力，但是如果这两个人没有选上，他也能够借此削弱这两个人未来跟自己竞争的一个实力嘛，无论是总统还是党主席的部分嘛。所以虽然这是三党不过半，让柯文哲认为说哦自己能够左右逢源，对蓝绿玩这个恐怖平衡来去予取予求，但是不要忘了，民众党是一个一小对两大的局面。再加上蓝绿就是都有被民众党吸走选票的一个情况，自然不可能继续养虎为患，管自己未来的脚。所以，只要民众党有稍微为了壮大自己的声量，或是为了获取利益而摇摆过几次，那就很容易被看破手脚，从此啊失去蓝绿的信任，而在多数的议题上面被边缘化。你不是天才，别人也不是智障啊，你会算，别人也会算。所以，与其花一堆心力忍气吞声去讨好你这一小撮人，那我还不如大大方方的去谈蓝绿共识，所以我认为民众党这种机关算尽的心态，反而会导致自己的边缘化，促成蓝绿合作的一个态势。那我觉得是这样啦，大家干脆就一起投黄国昌当这个立法院院长，让他未来的两年都在主席台上面敲锤子，不要让他在台下瞪一瞪德贵刚底下屁拍脚。最后讲一下坐票这件事情，关于这件事情，我实在没有想到，在2024年的台湾，我还需要讨论一个这么低能的题目。选武人员他们的政党形象各有不同，而且各个政党也都有监票人员在现场，每个电视台也都有派人过去要报票。我请问你，你要怎么做票吗？到底是哪来的脑子觉得这有做票的可能？如果你没有脑子的话，请你回家跟妈妈要好不好？那些质疑做票的影片，确实都有开票上面的瑕疵，但是有瑕疵并不等于有做票好吗？而且做票是要怎么做到？差距上百万的这种落差呢，你能不能教教我？这边我推荐大家去看瓜吉为此拍的一支 YT 影片，就是啊、呃，台湾选举坐票指南2024年版，你就会知道说，在现阶段的台湾，要想在选举坐票到底有多困难，甚至是根本不可能，而且。质疑选举有坐票这件事情，最严重的问题是，万一啊信、哦、以为真的人一旦变多，那就可能会影响人民对民主制度的信任度嘛。所以输了就输了，但是输要输的有风度，好，不要输不起。不要说哦，因为你没有赢，然后就说人家都是作弊，我觉得这种太没品。那为什么会有这么多荒谬的风向呢？我下周会针对认知战和阴谋论有更完整的论述。那今天时间也差不多了，就不多做展开。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天最后想要推荐的歌曲呢，是来自于1992年的电影《笑脸的安娜》里面的歌曲，是由林强和侯孝贤导演共同演唱的。而相爱所在，无声的所在。这首歌的歌词呼应了现代人在社会生活中说不出的那些苦与恨，在历经了每天的彷徨和心酸之后，总会需要找一个无声的所在，然后坐下来喘口气。所以我想，这首歌无论是蓝、绿、白，其实都非常适合服用。那今天就到这边，大家拜拜。